0: Like Hochzeitskaffee, der erste Podcast rund ums Heiraten in der Schweiz. Wir werden unterstützt durch Comongo Wedding Films», AW Lehrgang für Hochzeitsplaner und Thank You, die Internetplattform rund ums Heiraten. Liebe Bruder, liebe Interessierte, herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast heute zum Thema Heirat in Las Vegas, Elvis, Whitechapel und was müssten Sie sonst noch zu diesem Thema wissen? Mein Name ist Kathi Pelosato. Wer kennt das nicht von den Hollywood-Filmen? Ein Pärli trifft sich, trinkt vielleicht eins, zwei und wupp sind sie schon in der Whitechapel und haben geheiratet. Britney hat gemacht, Angelina der Billy Pop Thornton hat gemacht, Frank Sinatra, Mia Farrow, Cindy Crawford, Richard Kier, Alle die haben in der Stadt von der Lichter geheiratet. Neben dem Glücksspiel ist Las Vegas auch sehr bekannt für die Hochzeiten. Aber was muss man als Hochzeitspaar überhaupt beachten? Und ist das überhaupt legal? Damit ein Du nicht nur in Las Vegas bleibt, habe ich mir für das eine Fachfrau eingeladen zum Gespräch heute. Und zwar Carmen Brill von Me Las Vegas, wo aus Stuttgart ist. Und darum wechsle ich jetzt gerade auf Hochdeutsch, damit sie auch meine Fragen versteht. Schön, dass du heute einen Kaffee mit uns nimmst. Carmen, stimmt eigentlich unser Bild von Schwuppsiwupp, Kapelle rein, heiraten? Und so, wie wir sie von den Hollywood-Filmen kennen?
1: Jein. Tatsächlich kann man sehr, sehr schnell heiraten in Las Vegas. Das geht wirklich, die Zeremonie ist sehr schnell tatsächlich über die Bühne gelaufen. Aber das ganze Rechtliche im Vorfeld und im Nachgang an die Trauung, das dauert
0: schon ein bisschen. (lacht) Ich habe versucht herauszufinden, wie viele Schweizer Paare überhaupt in Las Vegas heiraten habe ich nicht herausgefunden. Doch gemäß Google sind 2000 Brautpaare aus dem deutschsprachigen Raum, also aus der Schweiz, Deutschland und Österreich, die jährlich in Las Vegas heiraten. Insgesamt heiraten im Jahr 100'000 Paare in Las Vegas. Im Vergleich zur Schweiz, wo im Jahr 40'000 ähm, Hochzeiten durchgeführt werden. Also das ist ganz schön eine, eine Hausnummer, also auch ein Riesen-Business. Aber Wer heiratet überhaupt in Las Vegas, Carmen?
1: Das ist tatsächlich bunt gemischt. Wir haben sehr viele Paare, die einfach nur zu zweit heiraten. Die möchten einfach nicht die Oma Erna noch bespaßen müssen am Hochzeitstag. Die möchten keine große Feier machen, jede Menge Geld dafür ausgeben, sondern die möchten das einfach für sich haben. Die möchten für sich einen tollen Tag in Las Vegas genießen. Die möchten vielleicht noch danach in die Flitterwochen gehen, ja, wir haben aber auch Paare, die nehmen die komplette Familie mit. Die machen einen riesen Event draus. Ja. Die lassen es Livestream für alle zu Hause Gebliebenen. Also da gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt. Ähm, generell, glaube ich, muss man schon so ein bisschen ja, durchgeknallt sein, um in Las Vegas heiraten zu wollen.
0: <lacht> äh, Wer sind denn diese durchgeknallten Kunden, die ihr so habt? Also Ist das einfach ein Elvis-Fan, der sagt, ich will auch von Elvis getraut werden... Wer sind das? Was sind das für für Kunden? Tatsächlich ist es sehr breit gefächert. Wir haben ungefähr 50-50,
1: 50-50, ja, Kunden, die sagen, ja, Elvis unbedingt. Und wir haben die anderen, die sagen, Elvis auf keinen Fall. Wir haben sehr viele junge Paare, die das erste Mal heiraten. Die sind vielleicht in ihren Zwanzigern. 20ern. Wir haben aber auch Paare, die ihr eh versprechen, erneuern in Las Vegas, vielleicht zur Silberhochzeit. Wir hatten auch schon goldene Hochzeiten. Also es gibt da wirklich nichts, was es nicht gibt vom Altersdurchschnitt und von den Wünschen.
0: Also es ist wahnsinnig breit aufgestellt. Was suchen die Kunden? Warum möchten die unbedingt in Las Vegas heiraten? Was haben sie dort, wo sie vielleicht in Deutschland oder der Schweiz nicht haben? Die
1: vermeintliche Unkompliziertheit, möchte ich sagen. Ja, also es ist einfach so, dass es im Prinzip geht relativ schnell, in Las Vegas zu heiraten. Wir haben jetzt oft die Rückmeldung von unseren Paaren, dass es im Moment sehr schwer ist, Termine zu bekommen auf den Standesämtern. Ja, es ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Und viele denken dann eben, naja, komm, dann na, lass uns doch nach Las Vegas fliegen. Das ist tatsächlich, mal abgesehen von den Flügen und so, ja, relativ schnell gebucht und relativ schnell organisiert. Ja, und ähm, was dann, denke ich, auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass man es einfach für sich hat. Man man hat den ganzen Tag nur für sich, man kann danach noch schön essen gehen, man,
0: man hat es einfach zu zweit, man muss es nicht unbedingt teilen. Gibt es diese typische Las Vegas Hochzeit oder wie sieht so eine typische Las Vegas Hochzeit aus? Die typische Las Vegas Hochzeit? Die typische Las
1: Vegas Hochzeit, glaube ich, wie sie viele im Kopf haben, ist äh, abgeholt werden mit der Limousine, zur Kapelle fahren. Elvis bringt die Braut zum Altar, Elvis singt Songs, ähm, hat seinen weißen Jumpsuit an, äh, es wird dazu getanzt und nach einer Viertelstunde ist man fertig. Das ist, glaube ich, wirklich die typische Las Vegas-Hochzeit, die viele im Kopf haben und
0: die natürlich auch relativ
1: üblich ist, ganz genau. Und ich glaube,
0: wir, am Ende des Gespräches werden wir daraus finden, dass es ganz viel anderes gibt als nur diese Hochzeit, oder?
1: Genau, es gibt jede, jede Menge andere Variationen. Wie du, du hast es ja in deiner Einleitung schon gesagt, Katy, Las Vegas ist die Hochzeitshauptstadt der Welt, nicht nur die Glücksspielmetropole, sondern auch die Hochzeitshauptstadt und dementsprechend gibt es unendlich
0: viele Möglichkeiten, wie man dort heiraten kann. Äh, du hast gesagt, es sind erste Hochzeiten, sprich Brautpaare, die das erste Mal heiraten. Ich nehme auch an, Leute, die das zweite Mal, dritte Mal ja. heiraten. Ja. Mhm. Äh, Gibt es da, wo du sagst, es sind hauptsächlich erste Hochzeiten, es sind hauptsächlich Erneuerungen, es sind hauptsächlich zweite Hochzeiten, kann man da eine Statistik von eurer Seite her daraus ziehen? Wir haben da bislang keine verlässlichen Daten. Tatsächlich haben wir immer
1: den Eindruck, ändert sich das? Wir haben immer Phasen, da haben wir unheimlich viele Anfragen für die Erneuerung des Eheversprechens. Ja? Das heißt, Leute, die sind schon verheiratet. Das ist immer so, das schwankt tatsächlich so. Ja, Wir hatten jetzt sehr, sehr viele Trauungen im, im Mai mit der jungen Leuten. Da habe ich tatsächlich, ich habe keine Daten. Mich würde es auch
0: sehr interessieren, Ja, aber es schwankt
1: wahnsinnig. Ist es eine
0: bewusste Entscheidung des Brautpaares, also dass sie sagen, wir heiraten nur in Las Vegas? Oder ist es eine bewusste Entscheidung, ähm, eben vielleicht in einer kleineren Form sich das Ja-Wort zu geben und dann eine große Feier in Deutschland zu machen? Wisst ihr das oder wisst ihr das eigentlich nicht, ob sie nachher noch feiern? Mhm. Gute Frage. Ich glaube, die meisten feiern
1: tatsächlich nicht mehr zu Hause, zumindest nicht in so einem großen Rahmen. Ja, Was wir oft hören, ist, dass die Leute sagen, könnt ihr bitte ein Video machen von unserer Trauung. Wir wollen zu Hause nochmal eine Feier machen, eine Grillparty, weiß ich nicht. Und unsere Trauung einfach nochmal ähm, live äh, vor... Vor Abs- äh, live abspielen, <lacht> damit die Verwandten auch teilhaben können. Ja. also ich glaube, bei den allermeisten Paaren ersetzt es tatsächlich die große Feier äh, zurück zu Hause, wobei das natürlich jetzt auch einfach Corona-bedingt noch sein kann oder konnte. Ja.
0: Aber ist das sehr eine bewusste Entscheidung, dass sie sagen, wir möchten nicht im großen Rahmen heiraten? Ja, für viele ja. Ja, ich glaube, für viele schon. Ja, für viele schon. Wenn man das so ein bisschen betrachtet, ähm, ich habe ja im Vorfeld auch ein bisschen recherchiert, man hat ja schon ein, es hat immer so den Anschein von unpersönlich in Las Vegas hei- zu heiraten. Was macht dieses unpersönliche Heiraten doch persönlich? Oder Wie bringt ihr diese persönliche Note rein, dass es eben nicht eine Abfertigung wird, eine Massen- ähm, mhm. Abfertigung von Hochzeiten, also so eine Hochzeitsfabrik im meisten Sinne. Ja, das ist tatsächlich immer
1: so ein ein, ähm, schmaler Grad. Also, wir haben über die Jahre wirklich ähm, unser Feld ähm, so weit erarbeitet, dass wir einfach nur mit bestimmten Partnern zusammenarbeiten, die natürlich alle in dieser großen Hochzeitsmaschinerie tätig sind. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber die das trotzdem schaffen, dass es einfach nicht, wie am Fließband, alle zehn Minuten durchgetaktet ist. Selbst wenn das vielleicht offiziell so ist, möchten wir einfach nicht, dass das Paar das mitbekommt. Uns ist es ganz wichtig, dass jedes Paar vor der Trauung mit dem Minister spricht, ja, der Trauminister. Dass der Minister sich die Zeit nimmt, das Paar zumindest kurz kennenzulernen, dass man ein bisschen was über sich erzählt. Wir klären immer im Vorfeld ab, möchtet ihr die Trauung so ein bisschen im religiösen Hintergrund oder möchtet ihr das einfach eher so auf die Liebe ähm, fokussiert ähm, durchgeführt haben? Also das ist so ein bisschen das, wo wir uns da dazwischen schalten, damit es einfach wirklich persönlich wird, ja. So persönlich es eben wird, wenn man den Traumminister halt seit zehn Minuten kennt, ja. Aber man kann es schon wirklich auch schön an das Paar anpassen, ohne dass es dann wirklich wie am Fließband wirkt. Denn das ist was, was wir einfach nicht wollen. Ja, wir wollen einfach, dass die Leute ein tolles Erlebnis haben, eine, eine individuelle Hochzeit, und das nicht. Eine ist wie
0: jede. Du kommst auf das Thema Netzwerk. Ich meine, jetzt bist du gerade in Stuttgart. Mhm. Ähm, aber ich denke, es ist wirklich auch wichtig, eine professionelle Unterstützung vor Ort zu haben, dass ihr gute okay. Partner vor Ort habt. Da macht es auch Sinn, so zu pendeln? Oder wie macht ihr das? Lebt ihr eine gewisse Zeit in Las Vegas? Kommt ihr wieder zurück? Ähm, ja, wie könnt ihr das Netzwerk aufbauen und natürlich aktiv bleiben, auch in diesem Netzwerk? Also wir haben unser
1: Netzwerk tatsächlich über Jahre auf, äh, auf- und ausgebaut. Unser Netzwerk ist das Wichtigste, was wir haben. Das muss man ganz klar so sagen. Wir haben Partner vor Ort, auf die verlassen wir uns. Obwohl wir tatsächlich immer bei jeder Hochzeit Immer das alles steuern. Ja? Also, wir, wir lehnen uns da nie zurück und sagen: Okay, ihr macht das mal, aber unser Netzwerk, das, das hast du ja schon ganz richtig gesagt, das ist unheimlich wichtig. Wir sind selber sehr oft in Las Vegas. Ähm, unser, unser Wohnsitz ist in Stuttgart und das wollen wir auch erstmal so belassen. Ähm, aber wir sind regelmäßig dort und dann auch immer über mehrere Wochen, ganz genau, damit wir da einfach. Damit wir einfach auch immer unser Portfolio erweitern, das ist ja auch ganz wichtig, wir wollen ja nicht stehen bleiben mit dem, was wir tun, aber einfach auch den, den Kontakt halten, das ist gerade, finde ich persönlich in den USA, unheimlich wichtig. Ja, also es ist unheimlich wichtig, dass man da die, die Leute kennen, die, kennt, die die Entscheidungen treffen. Und dann gibt es wirklich nichts, was nicht möglich ist. Also das muss man einfach so sagen.
0: Was ist auch mit der, also ich nehme voran. Ihr habt ja auch jemanden, der vor Ort sich um diese Paare kümmert, die sie dann von A nach B bringt, äh, zum Teil auch sprachlich natürlich unterstützen muss. Der, der, ich sage jetzt mal, der klassische Amerikaner und der klassische Europäer unterscheidet sich ja in vielen Dingen, auch wie er, wie er Sachen ähm, anschaut. Ich, wie habt ihr das Netzwerk aufgebaut? Also habt ihr eure Partner sind die Europäer. Da gibt es ja ganz viele Deutsche, mhm. Schweizer, die in Las Vegas mhm. äh, wohnen und arbeiten. Ähm, wie erklärt ihr auch denen, wie ticken die Schweizer, wie ticken die Deutschen? Die, die, ja, bei uns ist es weniger so, ja, ja, es klappt dann schon. Also mhm. man zahlt dafür und man hat ja auch eine gewisse Erwartung. Ja. Also das ist tatsächlich ähm,
1: bei Partnern, mit denen wir noch nicht so lange zusammengearbeitet haben, am Anfang reines Micromanagement. Also wir sind in vielerlei Hinsicht sehr sehr deutsch. Bei uns gibt es Checklisten, es gibt Zeitpläne. Das ist uns unheimlich wichtig äh, und das bekommen auch unsere Partner und wie gesagt, das habe ich ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, wenn wenn unsere Hochzeiten stattfinden, sind wir wirklich ständig präsent. Also wir gucken wirklich, ähm, dass da alles ähm, im Zeitpunkt Plan läuft, dass die Leute ganz genau wissen, jetzt muss ich runterkommen, jetzt kommt der Limousinenfahrer, wir sprechen mit dem Limousinenfahrer und wir sagen ganz genau, dort und dort kommst du hin und du holst die Leute ab. Ja, also es ist wirklich Micromanagement am Anfang, jetzt mittlerweile ist es aber wirklich so, dass das einfach läuft. Also die Leute arbeiten schon eine ganze lange Zeit mit uns äh, und ja, mit uns zusammen. Ähm, sie wissen, dass wir da die Paare hinbringen, aber dass wir im, im Gegenzug einfach da auch die folgenden Dinge einfach erwarten. Und es ist in erster Linie einfach, dass es läuft. Es muss einfach laufen. Wir möchten nicht, ähm, dass die Leute irgendwo warten müssen, dass irgendwas unklar ist. Ja, Also das ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, war am Anfang nicht ganz einfach, Ja, weil dann ist es natürlich einfach schon auch ein kultureller Unterschied ist. Ähm, aber wir hatten da, wir, hatten, wir haben da gar keine Probleme aktuell. Bin ich bin sehr froh. Also wir können uns da wirklich sehr auf unsere Partner verlassen. Wir arbeiten aber natürlich auch ähm, mit, mit Deutschen zusammen, ja, mit deutschen Traumministern. Ähm, und das ist natürlich dann nochmal ein anderes Arbeiten, da muss man nicht so sehr micromanagen.
0: <lacht> ich meine, Corona ist immer noch ein bisschen ein Thema. Das war keine einfache Zeit, Einreiseverbote. Amerika war ja ganz, ganz lang ähm geschlossen, wie habt ihr diese Zeit erlebt haben die Brautpaare dann ihre Hochzeit verschoben oder haben gesagt ja gut, dann heiraten wir doch in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich mhm. äh, ja, wie, wie habt ihr diese Zeit erlebt und wie habt ihr auch das Gefühl, dass Las Vegas diese Zeit erlebt hat Die ja, Las Vegas ist eine Stadt die generell sehr auf Tourismus und ich nehme auch sehr viel europäischen Tourismus äh, aufgebaut ist ja, also
1: Las Vegas ähm, lebt vom Tourismus, ähm, natürlich der internationale Tourismus, aber auch der, der inneramerikanische Tourismus und, ähm Ja, um um das mal zuerst zu beantworten, die Stadt hat sehr gelitten. Das merkt man, es ist ist viel geschlossen worden, vieles, was nicht mehr mehr aufmacht. Aber das ist auch tatsächlich in mancherlei Hinsicht nicht so schlecht, weil manche einfach auch die Zeit genutzt haben und die haben jetzt zum Beispiel ihre Kapelle renoviert. Also solche Dinge sind da geschehen. Es es hat sich schon verändert. Wir waren jetzt im, im, im Mai dort und ich muss ehrlich sagen, es ist aber eigentlich schon wieder im Prinzip das Las Vegas, was man mal kannte, mal abgesehen davon, dass die großen Buffets noch nicht wieder aufhaben. Ja? Ähm, und, und die Clubs, soweit ich weiß, die meisten auch noch nicht, aber das war eben auch noch Vorsaison. Also tatsächlich ähm, ist da eigentlich alles wieder, wie es mal war. Ähm, was uns betrifft, ist es so... Ganz viele Kunden haben ihre Hochzeit dann verschoben, ja, haben oft auch zweimal verschoben. Man konnte ja dann irgendwie doch nicht absehen, wie lange der Travel-Band aktiv ist. Das war, hat uns überrascht. Also muss ich ehrlich sagen, wir haben damit gerechnet, dass es nicht so lange gehen wird. Ja. Das heißt, wir haben jetzt einen gewissen ich sag mal, Hochzeitsrückstau von Paaren, die einfach ihre Hochzeit jetzt verschoben haben und die jetzt eben in diesem Jahr heiraten. Ja. Manche haben natürlich dann auch... Ja, haben sich es eine Weile angeschaut und als es dann nicht abzusehen war mit dem Travel-Ban, haben sie dann gesagt, nein, dann heiraten wir einfach, heiraten wir einfach einen kleinen Kreis zu Hause. Ja. Aber es war natürlich eine, eine schwere Zeit, absolut, ja für uns, für Las Vegas, für alle, ähm, die daran beteiligt sind. Ja, und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass es das jetzt alles wieder läuft und, und dass die Paare jetzt wieder heiraten können, wieder reisen können ja, und auch vor allem wieder Spaß dran haben.
0: Ja. Ja, es ist wirklich so, wie du sagst, ein bisschen traurig. Aber kommen wir so ein bisschen zu der schöneren Seite ja. des Heiraten. Ähm, die meisten Paare heiraten alleine oder in einer kleinen Gruppe, also gesagt. Mhm. Aber ob groß oder klein Hochzeiten planen, ist immer viel Arbeit. Also mhm. ob zwei Leute heiraten oder 50 äh, Gäste noch dabei sind. Ja, die Schritte sind immer gleich. und der Aufwand ist immer gleich ähm, doch ich denke dass es in Las Vegas doch auch ein bisschen anders aussieht weil ihr einfach eine extreme Auswahl an Dienstleister habt, die Dienstleistungen sind natürlich auf diese Gäste wie fokussiert 100.000 Hochzeiten das ist, das ist viel also mhm. da ist eine ganze Industrie da hinten was ist alles möglich in Las Vegas oder was sind so die meisten Wünsche, die eure Hochzeitspaare haben, die ihr begleitet?
1: Die meisten Wünsche sind tatsächlich ähm, ganz klassische Kapellenhochzeiten. Wir haben oft ähm, Paare, die sagen, wir wollen eine kleine familiäre Kapelle wir möchten kein großes Tamtam. Die möchten einfach eine relativ kleine Kapellenhochzeit. Ja. Ähm, Im Moment haben wir so eine Phase. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Wir haben im Moment unheimlich viele Paare, die gerne mit dem Helikopter fliegen wollen und entweder im Helikopter heiraten oder mit dem Helikopter landen und dann dort verheiratet werden. Ja. Also das ist jetzt irgendwie interessant. Das haben wir sehr, sehr oft. Ähm, wir haben äh, auch oft Paare, naja, wie soll ich sagen, die so ein bisschen dem Glitz und Glamour entfliehen wollen der Stadt, ja. Und die sagen, ich möchte gerne nicht in Las Vegas heiraten. Ich möchte zwar offiziell in Las Vegas heiraten, aber nicht in der Stadt selber. Und die fahren dann zum Beispiel in einen der angrenzenden Parks, ja, es gibt Nationalparks angrenzend an Las Vegas und die heiraten draußen, ja. Das haben wir auch sehr oft.
0: Also, ich meine, es geht so um die klassische sagen wir 0815 Hochzeit, aber was sind so Highlights, wo du sagst, hey, das ist eine coole Geschichte, die möchte ich mehr machen oder ja, weil ich nehme an, 60, 70, 80 Prozent sind manchmal so im Standardbereich, und, mhm. äh, aber die Stadt bietet ja viel, viel mehr, also du hast ja. jetzt gerade gesagt, Helikopterhochzeiten, also mhm. was kann man in Las Vegas alles machen, also Abgesehen von dem, was wir kennen, das heißt die Whitechapel und das Drive-in und was es da alles mhm. gibt, was kann man alles machen? Was, was bietet die Stadt mehr als das, was uns bekannt ist? Ja, also tatsächlich ähm, sind wir gerade dabei, dass wir so ein bisschen.
1: Ähm, noch nach Partnern schauen, die einfach Hochzeiten draußen anbieten, aber in der Stadt selber. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel einen schönen See, äh, etwas außerhalb von Las Vegas. Ähm, da kann man wunderschön heiraten und da denkt man überhaupt nicht, dass man in Las Vegas ist. Ja, Also das sind einfach Dinge, ähm, die machen wir persönlich sehr gerne. Diese ganzen Outdoor Ceremonies, die sind die sind wirklich toll. Ja? Das ist sehr, sehr schön. Ähm, Beispielsweise auch jetzt im im Riesenrad, wird wird gerne geheiratet, haben wir viele Anfragen. Wir haben Anfragen für für die Aussichtsplattform im 108. Stock von einem Hotel. Also das ist ist unheimlich vielfältig und das sind einfach Dinge, die wir sehr gern machen. Wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, auch diese diese Kapellenhochzeiten, die, die sind einfach toll ja also das ist, das ist wirklich ein, ein schönes Erlebnis wir haben jetzt einen Partner vor Ort der hat jetzt zum Beispiel ein Rolls Royce angeschafft ja, da werden dann die Paare schon mit dem Rolls Royce abgeholt das ist was was unheimlich Ähm, beliebt ist tatsächlich, ja, das hatten wir so auch nicht auf dem Schirm, wir haben uns gefragt, naja, ob das wohl ankommt, aber es ist einfach sehr beliebt, also, ähm, da kommt immer Neues dazu, wir sind da auch immer ein bisschen ähm, auf der Suche nach nach neuen Ideen, ja, aber das verändert sich wahnsinnig, wahnsinnig schnell.
0: Was beinhaltet Mhm. eure Planung, weil... Mhm. Ich meine, das ist ja nicht so, wie ich gehe hier in der Schweiz heiraten oder auch in Deutschland. Ich meine, Flug, Transfer, Aufenthalt, da müssen ganz viele Sachen geplant werden. Und so ein ein Braukleid, wenn du das von Deutschland nach Amerika mitnimmst im Koffer, das sieht, wenn du es auspackst, auch nicht gerade wirklich hübsch aus. Also... Wo sind so eure Services, eure Dienstleistungen? Was macht ihr alles für das Brautpaar?
1: Wir machen eigentlich alles, bis auf Flug und Hotel. Wir arbeiten mit einem Reisebüro zusammen. Ja, wir vermitteln die Paare, die die ähm, komplette Reise dann ähm, eben nicht selber buchen, sondern über ein Reisebüro, über, ähm, die vermitteln wir gerne weiter an unseren Partner hier. Aber ansonsten machen wir wirklich alles. Also wir fangen... Ganz vorne an bei der Hochzeitslizenz, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen, ja. das beantragen wir für die Paare. Wir haben Partner vor Ort, die, ähm, die Brautmodenausstatter sind. Ja, da kann man dann hingehen und man leiht sich was aus. Die Braut leiht sich ein Kleid, der Bräutigam leiht, leiht sich einen Anzug. Ähm, wir haben Schneiderinnen vor Ort, die das vor Ort direkt noch Maß anpassen. Ja? Also die können natürlich nicht zwei Kleider, Kleidergrößen ändern, aber die, die schneidern einem das dann wirklich oft den Leib. Wir lassen die Kleider am Tag nach der Trauung abholen unten am Hotel und reinigen. Solche Dinge. Ja? Wir organisieren. Fotoshootings für die Leute, wir reservieren Tische in Restaurants, wir schicken Stylistinnen in Hotels, wir organisieren Limousinen. Also es gibt da wirklich nichts, was wir nicht machen. Wir buchen die Helikopter, also wir nehmen wirklich alles ab und auch im Nachgang an die Trauung machen wir eben die die komplette Bürokratie, damit man es einfach dann zu Hause auch nachgeurken kann.
0: Wie ist es mit der sprachlichen Barriere? Also mhm. habt ihr dann auch jemand vor Ort, der zum Beispiel auch als Übersetzer äh, dienen kann? Mhm. Ähm, es gibt ja auch viele Braupaare, nehme ich an, die vielleicht eben nicht so gut Englisch sprechen und, und mhm. auch ein bisschen verängstigt sind natürlich von dieser doch großen Stadt.
1: ja. Also wir haben haben, äh, Partner vor Ort, die Deutsch sprechen, ja, natürlich. Ähm, In der Regel ist es aber eigentlich relativ unkritisch, wenn die Zeremonie auf Deutsch stattfindet. Das das machen wir oft. Die, Die überwiegende Mehrheit unserer Paare heiratet auf Deutsch. Wir können in jede... Kapelle in jede Location auch, auch außerhalb ähm, in deutschsprachigen Minister bringen, ja, und das empfehlen wir tatsächlich auch, weil einfach viele Paare sich natürlich in Deutschen etwas sicherer bewegen, man ist sehr aufgeregt ähm, und das, das ist oft ein bisschen angenehmer, wenn das dann in der Muttersprache stattfindet und natürlich diese Minister, die helfen einem dann auch davor und danach, ja, also in der Regel läuft das alles sehr gut, aber natürlich haben wir auch deutschsprachige Leute vor Ort, die dann auch erreichbar sind, wenn mal was ist, wir hatten jetzt zum Beispiel letzte Woche Brautpaar, die brauchten ganz dringend einen Zahnarzt, weil dem Bräutigam mit dem Zahn abgebrochen ist, ja, lauter solche Dinge. Also das, das kann ja alles passieren, das wünscht man natürlich niemandem, ja, aber es ist, ist es natürlich unheimlich wichtig, dass, dass wir da Leute vor Ort haben, die dann einfach auch reagieren können, Ja.
0: Ähm. Wie lange im Voraus muss ich mich bei, als Braut oder Brautpaar, Hochzeitspaar bei euch melden? Also wie lange brauchst du für so eine Pla- Planung? Ähm, geht das über Monate oder mhm. sind das einige Wochen? Wie viel Zeit brauchst du da?
1: Also in meiner idealen Welt äh, <lacht> hätte ich schon gerne sechs bis acht Wochen. <lacht> Aber... Meistens habe ich das nicht. Ja. Also das Schnellste, was wir mal gemacht haben, meine ich, waren zwei Tage vorher. Ui. Das ist dann aber schon sportlich. Wir haben auch Paare, die, die haben noch ein Jahr Zeit. Also wie gesagt, für mich persönlich schön sind sechs bis acht Wochen. Ja. Ja, das aber es ist, es, ist, es ist nicht die Norm. Ähm, ja, also... Im Prinzip geht eigentlich alles, aber man muss dann etwas flexibler sein. Also es gibt dann einfach vielleicht nicht mehr jede Uhrzeit verfügbar, ja,
0: solche Dinge. Wenn wir bei, bei Uhrzeit sind, hm. ist das eigentlich, stimmt das, dass man in Las Vegas wirklich bei jeder Tages- und Nachtzeit heiraten kann? Also kann ich sagen, ich möchte um drei Uhr nachts die Hochzeit haben. <lacht> Ja, ich habe gehört, Kote
1: Kardashian hat ja irgendwie mitten in der Nacht geheiratet, ah. ja. <lacht> tatsächlich in Las Vegas, aber das war nicht rechts rechtsverbindlich. Ähm, Denn, äh, also ich persönlich bin der Meinung, nein, man kann nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit in Las Vegas heiraten. Zumindest nicht, wenn man es rechtlich bindend haben möchte. Denn äh, selbst dieses äh, Las vegas Courthouse hat nicht 24 Stunden geöffnet, sondern nur von 8 bis 24 Uhr. Das heißt, nachts um drei kann ich meine Hochzeitslizenz leider nicht abholen. Und die Partner, mit denen wir arbeiten, die die haben nachts tatsächlich... ähm, Bieten die keine Zeremonien an? Ich glaube persönlich auch ganz ehrlich, das zieht vielleicht ein bisschen ein anderes Klientel an und das, das ja, muss man vielleicht nicht unbedingt haben mitten in der Nacht.
0: Ja, aber das zeigt ja wieder, Hollywood-Filme sind halt doch immer noch Hollywood-Filme und dass das eben ja. doch nicht so machbar ist, wie wir das uns vorstellen. Wie viel von meiner eigenen Kultur kann ich da? mit einbringen. Also die Schweiz ist sehr multikulturell. Also mhm. wir haben ja Menschen aus der, aus der ganzen Welt bei uns. Ähm, viele sind Secondos. Secondos sind wie ich. Meine Eltern sind Italiener. Das heißt, ich bin eine Sekunda. Das heißt, ich bin schon zweite Generation. Es gibt zum Teil mhm. dritte Generation. Und da haben wir von äh, Italiener, Spanier. Ähm, aus dem Balkan, türkisch, indisch, sri lankisch, alles hier. Wie viel kann ich von meiner Kultur mit mitnehmen? Was ist was ist möglich und was was nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage, also was was möglich ist, was auch viele Paare machen, ist natürlich, dass man in seiner Muttersprache heiratet, das hatte ich ja schon gesagt, und dass man sich auch die persönlichen Eheversprechen gibt, ja, dass man halt nicht einfach nur das klassische I do sagt, sondern das tatsächlich einfach in seiner, in seiner Muttersprache macht und in seinen eigenen Worten, das ist im Prinzip ja, sage ich mal eigentlich, das Maximum, was möglich ist bei einer Trauung in Las Vegas. Ja, Also ich kann natürlich anziehen, was ich möchte. Es gibt überhaupt keine Arten von Dresscodes in Las Vegas. Also das, das muss man mal natürlich dazu sagen. Ich denke jetzt irgendwie immer ähm, so klassisch an, an den Deutschen in den, äh, in den Lederhosen, als du das gesagt hast mit der Kultur. Weil als ich vor Ort war in Las Vegas, da hatte ich tatsächlich im Frautpaar, im Dirndl und in der Lederhose gehabt. Also, <lacht> aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass dass das alles ist, was die deutsche Kultur so so hergibt. Aber solche Dinge sind natürlich möglich, ja, na ganz klar. Und das das wird auch ganz gerne gemacht. Aber ansonsten ähm, ist es natürlich schon... Schwierig, das sage ich ganz ehrlich. Wir können natürlich so eine Trauung bis zu einem gewissen Punkt äh, individualisieren. Aber das geht alles nur in einem gewissen Rahmen, ja. Also ich, ich kann die, ich kann die Kirche nicht, äh, die, die Kapelle nicht anders dekorieren. Das geht einfach nicht, ja. Und ich kann auch einfach nicht, die Hochzeit sehr viel länger machen als als 15 Minuten ja auch das das funktioniert einfach nicht also ist man man kann das individualisieren aber
0: nur in einem gewissen
1: Rahmen das muss man schon ehrlich sagen
0: wenn wir jetzt gerade bei den Trends sind also bei der Dekoration äh, muss ich auch die Kirche so nehmen wie sie denn ist ich kann da nicht einfach kommen und sagen ich möchte jetzt da boho äh, Pampasgras und ich weiß auch nicht was oder ich mag es auf Rockabilly haben. Also ich muss mich schon mit den Begebenheiten wie anfreunden. Äh, ja, also es ist so, wenn,
1: wenn jemand sagt, das ist der Stil, den ich gerne möchte, wie du jetzt zu, sagst, zum Beispiel Rockabilly hatten wir jetzt vor kurzem das geht alles, aber dementsprechend wählen wir dann die Location aus. Weil ähm, tatsächlich die, die Kapelle umzudekorieren, das funktioniert nicht. Man kann das machen, aber das sind so horrende Aufpreise, das empfehlen wir nicht. Ja? Dann sagen wir lieber, Mensch, dann such dir eine andere Location aus zum Beispiel, die und die, wenn jemand Rockabilly als Thema haben möchte, wir haben einen Partner vor Ort, der hat zum Beispiel einen 50-Style. Noch nachgebaut. Das sieht wirklich original aus, da kannst du drin heiraten. Äh, da steht auch ein pinker Caddy, wer das möchte ja also das geht alles ja ähm, wir haben auch einfach wir haben Kapellen die die haben so ein bisschen einfach so das florale Thema wenn das jemand möchte also das geht alles aber wie gesagt es geht nicht in jeder Location das ist einfach viel zu viel Aufwand und den zahlt natürlich letztlich das Brautpaar und deswegen empfehlen wir das einfach
0: nicht tagsüber ist ja Las Vegas ja nicht wirklich das ist eine Wüstenstadt also da ist yeah. die Wüste drumherum ähm, Finden tagsüber hauptsächlich Hochzeiten, wie du sagst, dass sie außerhalb das machen, in der Natur, in den, da gibt es mm. ja diese National Parks der, dort drumherum und ist eher so die klassische oder die, die bekannte äh, Las Vegas Hochzeit eher im, am Abend, wenn die Lichter der Stadt brennen, ja, ist das was, was, auf was ihr achtet oder was euren Kunden wichtig sind oder spielt es eigentlich gar keine Rolle und äh, nehme ich das nur so von außen ein bisschen wahr? Also für mich persönlich und für meine Arbeit ist es sehr wichtig.
1: Das liegt vor allem daran, dass wir mit Fotografen zusammenarbeiten. Also wir haben oft nach der eigentlichen Trauung noch ein separates Fotoshooting mit unseren Profi-Fotografen. Und wir haben tatsächlich auf die harte Tour gelernt, dass Fotografen sich sehr, sehr ungern in starre Korsetts drängen lassen. Es sind Künstler. Äh, und ähm, die haben ihre Vorstellungen, kennst du wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> Kommt <lacht> mir bekannt vor, ja. ja.
1: Genau, und äh, wir haben einfach gelernt, dass man den ein bisschen freie Hand lassen muss, damit ähm, die Bilder einfach schön werden, ja. Das heißt, ähm, Tatsächlich mache ich das immer in einer in enger Absprache mit unseren Fotografen. Wenn der sagt, zu der und der Tageszeit ist einfach das Licht für die und die Art von Shooting gut, dann plane ich die Hochzeit drumherum. Ja? Also das ist tatsächlich für uns persönlich schon wichtig. Alle Trauungen die wir planen, wo das Paar jetzt keine strenge Vorgabe hat. Wir haben manchmal Leute, die sagen, ich habe aber nur die Nachmittagzeit. Ja, gut. Aber ansonsten legen wir alle Trauungen immer in den ähm, späten Nachmittag, frühen Abend. Das liegt zum einen daran, es ist nicht mehr so heiß, ja. Also bei 40 Grad mittags um 12, das, das, also das muss man schon wollen, ja. Und, ähm, und dann danach kann man einfach, wenn man in den frühen Abendstunden heiratet, danach wunderbar ein Fotoshooting machen, ja, mit der Blue Hour, Golden Hour. Da werden die Lichter ganz anders als wenn die Sonne so hoch am Himmel steht. Und man kann einfach dann auch danach noch schön zum Abendessen gehen. Ja. Also wie gesagt, so in meiner <lacht> idealen Welt sind Hochzeiten immer so gegen 16, 17 Uhr, zumindest jetzt zu dieser Jahreszeit.
0: Ja, kann ich absolut verstehen und nachvollziehen. Ähm, weil ich meine, ich kenne das auch von Hochzeiten, die ich, auch im, im Mittelmeerraum, da kommen Braupaare und sagen, wir möchten um zwei Uhr Nachmittag heiraten, sage ich in Italien heiratet kein Mensch um zwei im Nachmittag. Ja. <lacht> ganz genau Ja, das ist so der Moment, wo der Hitzeschlag äh, dich treffen wird
1: Ja, also. das macht man einfach nicht ne? Also wir haben dann auch wir haben auch immer Spezialisten, die möchten dann im August in den, in den Grand Canyon fliegen und dann dort heiraten Und das sind dann einfach, also da, da raten wir wirklich ganz, ganz äh, dringend von ab ja. Also das auch der Hochsommer in Las Vegas, da findest du keinen Einheimischen draußen auf der Straße. Das sind nur die Touristen.
0: (lacht) Ich komme jetzt nochmals, sorry, ich komme nochmals auf die Hollywood-Filmen zurück. Also man kennt das ja, Feuchtfröhliche Nacht, wir haben jetzt ausgefunden, das funktioniert gar nicht. Man kommt dann aber trotzdem halt um 23.30 Uhr auf die Idee zu heiraten und am nächsten Tag, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also, aber ist ist Heiraten in Las Vegas, fake, echt, also mit dem meine ich legal. Äh, Welche Dokumente muss ich haben, dass es wirklich rechtsgültig ist? Muss ich es rechtsgültig machen? Also äh, kann ich am nächsten Tag, also kann ich heute in Las Vegas heiraten und morgen sagen, ich bin Single? Nein, (lacht) das
1: geht nicht. Das geht nicht, wenn man, ja, 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 das geht nicht, wir hatten es tatsächlich aber auch noch nie, das liegt wahrscheinlich so ein bisschen daran, dass viele Paare ja wirklich im im Vorfeld lange planen, weil sie ja auch die Flüge brauchen und so und dann überlegt man sich vielleicht dann tatsächlich schon, ob man das wirklich möchte, also in dem Moment, in dem ich die Hochzeitslizenz habe, ja, und mit dieser Hochzeitslizenz meine Trauung mache, ist sie rechtsgültig, ja, ja. Tatsächlich. Und auch am nächsten Morgen und auch mit Kopfschmerzen <lacht> noch.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> also ich kann nicht es, gibt die es, ist es gibt die Möglichkeit,
1: nur zum Spaß zu heiraten. Das geht, ja. Aber dann darf
0: man halt diese Hochzeitslizenz nicht haben. Wenn wir jetzt gerade zu den Unterlagen, zu dieser Hochzeitslizenz kommen, welche Unterlagen muss ich von zu Hause bringen? Welche muss ich dir schicken? Was, was machst du alles für den Kunden, damit er nachher wirklich das Rauch rechtsgültig hat. Also mitbringen brauchst du tatsächlich nur deinen Reisepass. Alles andere ähm,
1: beantrage ich ähm, vorab für unsere Kunden. Ähm, wie gesagt, es gibt diese Hochzeitslizenz, dafür brauche ich ein paar Angaben von dem Paar. Das betrifft so ein bisschen, naja, so ein bisschen den Familienhintergrund, Namen der Eltern und solche Geschichten. Ja, Das ist gar nichts Wildes. Ähm, wie gesagt, wir haben auch Paare, für die ist es die zweite oder die dritte Ehe, dann brauche ich so ein paar Angaben äh, zu zu den Scheidungsdaten, wir hatten auch schon, wir hatten auch schon Anfragen von Paaren bzw. einzelnen Personen, die dann gefragt haben, ob man denn in Las Vegas heiraten darf, wenn man schon verheiratet ist. Das geht <lacht> natürlich nicht, also <lacht> Polygamie ist auch in Las Vegas äh, strafbar, ja. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass man natürlich einfach diese Scheidungsunterlagen hat, ja. Also das ist wichtig. Ähm, für das Paar selber braucht, das Paar selber braucht tatsächlich einfach wirklich nur die
0: Reisepässe, ja. Ich nehme an, das ist dann unabhängig, ob jemand Deutscher oder Schweizer ist. Also ihr könnt das für ja. alle machen. Das sind immer die gleichen Unterlagen wahrscheinlich. Ja. Was muss nachher noch erledigt werden? Oder kann ich einfach mit diesem Dokument in, die, in der Schweiz, wir nennen es Einwohneramt, hingehen und das eingeben? Oder was brauche ich da genau nachher noch, nach der Hochzeit? Ja, also man
1: bekommt bei jeder Trauung in Las Vegas ein Schmuckzertifikat. Das sieht sehr schön aus, aber das ähm, hat keine rechtliche Bewandtnis, ja. Das heißt... Im Nachgang an die Trauung beantragen wir für unsere Kunden die Hochzeitsurkunde und die Apostille. Die Apostille ist quasi, ich sag's jetzt mal, mal in meinen leinhaften Worten, eine, eine kurze Beglaubigung der Echtheit äh, dieser Hochzeitsurkunde. Das sind Dinge, mit denen geht man dann auch sein Standesamt zu Hause ja, und man lässt diese Hochzeit nachbeurkunden. Das dauert so ein bisschen. Wir beantragen das bei der Secretary of State äh, in Nevada. Ähm, das wird dann ausgestellt und so vier bis sechs Wochen nach der Trauung ähm, kommt das bei uns an und wir schicken das dann an die Paare weiter. Und das sind die Unterlagen, mit denen man das dann einfach nachbeurkunden lässt. Ja Und da auch dann erst, erst zu Hause kann man solche Dinge machen, wie zum Beispiel Namensänderung oder ein Steuerklassenwechsel. Ja. Das ist ja für viele Paare auch immer ganz wichtig. Das wird alles nicht in Las Vegas gemacht, sondern zu Hause.
0: Siehst du, so ein Steuerklassenwechsel, das passiert in der Schweiz automatisch.
1: Ja? Ach, das wusste ich nicht. <lacht>
0: Weil wir okay. als Verheiratete viel mehr Steuern bezahlen müssen als Nicht-Verheiratete.
1: Ja, okay. Also das ist ja in Deutschland tatsächlich so ein bisschen anders. Da kann man sich ja aussuchen. Ja, so ja. habe ich wieder was gelernt, das wusste ja, ich nicht. Ich
0: würde mich also kennen, ihr, zahlt mehr,
1: so. ihr zahlt mehr Steuern, wenn ihr verheiratet seid?
0: Ja. ja. Okay, wow. Ja, das ist, also das ist im Moment gerade auch ein bisschen ein Dilemma bei uns. Im, ich glaube, Sie debattieren gerade im Nationalrat. Man nennt das die Steuerstrafe, weil, mhm. ähm, ja... Ist ja nicht schön, oder? Nein, auf jeden Fall nicht. Ja. Es ist ja. wirklich eine Strafe. <lacht> ja. ähm, eine große Frage, ich meine, für, in der Schweiz braucht man Trauzeugen. Ich weiß, in Deutschland hat sich das ein bisschen geändert. Ihr braucht nicht überall, also ich weiß, so gewisse Städte braucht man es nicht mehr. Wie ist das in Las Vegas? Brauche ich da Trauzeugen? Und wenn, wenn ich Trauzeuge brauche und niemand dabei habe, nämlich den Fotografen und den Schaffer zum ja. <lacht> genau, auch in Las Vegas braucht man Trauzeugen,
1: ganz genau. Ähm, und die meisten Paare heiraten zu zweit, deswegen ist es in der Regel immer der Fotograf. Das, das ist einfach die unkomplizierteste Variante, denn der ist sowieso dabei. Ja. Er muss halt offiziell unterschreiben.
0: Ja, das sind die ganz, das sind ja die Trauzeugen bei X Paaren schon, hä?
1: Ja, ja. Ah, das habe ich mir auch schon gedacht. Ja, das <lacht> ist ja unglaublich, ja, ja, aber tatsächlich ist es immer der Fotograf,
0: ja. Ähm, in, in der Schweiz gilt das äh, ab diesem Jahr, also ab Juli, äh, ist ja die Ehe für alle. In mhm. Deutschland ist das schon ein bisschen länger. Ja. Was ist mit Las Vegas?
1: Ja, auch schon. Ist in, in Las Vegas ist es, ähm, ist es auch schon länger. Ja. Also, ich glaube, ich, in Las Vegas war es schon, ich meine, äh, schon, schon vor Deutschland ja, gab es schon die Ehe für alle. Genau. Und
0: habt ihr viele gleichgeschlechtliche Paare, die. Hochzeitspaare, die Las Vegas wählen?
1: Wir haben ehrlich gesagt nicht sehr viele gleichgeschlechtliche Paare. Wir hatten es lang erst ich meine zwei. Eine Hochzeit, die jetzt dieses Jahr stattfindet von einem gleichgeschlechtlichen Paar, aber tatsächlich scheinen wir das nicht so die, die, die Zielgruppe sein oder die Anlaufstelle zu sein für gleichgeschlechtliche Paare. Ich denke, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich das ja gemeinsam mit, mit meinem Mann mache, dem Olli. Und ich vielleicht ist es einfach, suchen gleichgeschlechtliche Paare einfach auch einen Anbieter, der auch selber gleichgeschlechtlich ist. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Du bist Schwäbin, ich bin mhm. Schweizerin. Meine, für uns ist immer ein besonderer Augenmerk auf die Kosten. Ja. Wie könnte es auch anders sein? Äh, ich könnte mir aber auch vorstellen durch die Flüge und so, dass das schon auch einige Kosten sind, die ja, die vielleicht auch der eine oder andere nicht auf dem Schirm hat, was das kostet. Bietet ihr so rundum pauschalen zum Thema, also bei der Planung, oder ist es eher so Einzelleistung? Was muss ich als Hochzeitspaar rechnen oder kalkulieren, wenn ich zum Beispiel nur zu zweit in Las Vegas heiraten möchte? Das ist sehr, sehr ähm, individuell.
1: Also wir haben ja keine
0: vorgefertigten
1: Pakete, das heißt wir machen das für jeden Kunden individuell. Es kommt darauf an, was er sich wünscht. Also wenn ich jetzt einfach mal von dieser, haben wir schon oft drüber gesprochen, von dieser klassischen Kapellenhochzeit ausgehe, die Kapellenhochzeit äh, mit ein paar schönen Fotos und eben diesen ganzen Dokumenten, die benötigt sind, da müsste ich so ungefähr 1200 Euro rechnen. Ja, Also drunter bekommen wir das nicht hin. Ähm, jetzt Hochzeiten, die außerhalb stattfinden oder gerade diese beliebten Helikopterhochzeiten, da, das sind natürlich dann nochmal mal ganz andere Summen. Ähm, es ist so, wenn man eine, eine Hochzeit in Las Vegas bucht, jetzt haben wir natürlich auch oft Paare, die sagen, Mensch, ich habe ja schon selber auf der Kapellenseite geguckt, da kostet es irgendwie 400 Dollar, warum ist es bei euch so viel teurer? Ja, das ist einfach, das liegt daran, dass da einfach noch jede Menge Steuern und zusätzliche Gebühren dazukommen. Man muss in Las Vegas, wenn man heiratet, den Trauminister in bar bezahlen. Ja, das wissen viele nicht. Das heißt, der traut einer, der sagt, herzlichen Glückwunsch. Ähm, war schön, euch verheiratet zu haben. Ich bekomme übrigens noch... genau. Ja, ich bekomme übrigens noch 100 Dollar in bar und das muss ich dann ehrlich sagen, sowas ruiniert dann halt schon irgendwie die Stimmung, dann kommt nach der Limousinenfahrer der Fotograf und so geht das dann weiter, ja und deswegen also das ist alles, diese ganzen Gebühren die übernehmen wir für die Paare und deswegen ist es dann natürlich ein anderer Preis als den, den ich online finde
0: ganz klar absolut, ja ähm, wie lange macht es auch Sinn vor Ort zu sein, also Natürlich, ich kann hinfliegen, äh, heiraten, schlafen, wieder heimfliegen. Aber was macht Sinn und was ratet ihr den Brautpaaren, damit sie auch sich vielleicht auf den Tag vorbereiten können oder ja, oder auch nachher noch ein bisschen genießen können? Wie viel Zeit sind in Durchschnittlich eure, eure Kunden in Las Vegas? Also
1: ideal ist so alles, sage ich mal, um eine Woche rum. Ja? Also ich sag mal, ja, fünf, sechs Tage Minimum ist schon ganz nett. Dann ist es so, man ist unheimlich gejetlagged, wenn man, wenn man ankommt. Wir haben immer Paare, die sagen, nein, nein, mir passiert es nicht, es passiert jedem. Auch uns, die wir ja sehr oft dort sind, wir stehen am Anfang immer nachts um fünf auf. Ja? Und fünf <lacht> Uhr ist dann schon gut. Es ist einfach so, es dauert ein, zwei Tage, bis man einigermaßen in, in, in die Zeitzone kommt. Es sind neun Stunden, das ist eine Menge. Ja? Das heißt, wir sagen immer, gebt euch immer, wenn es irgendwie möglich geht von von der Reiseplanung, gebt euch ein, zwei Tage, damit der ein bisschen ankommt. Die Stadt ist auch tatsächlich sehr, sehr viel. Also es ist wirklich ähm, am Anfang erschlagend für viele Leute. Ähm, man muss sich ein bisschen reinfinden. Es ist ganz gut, wenn man schon ein bisschen vorher da ist. Ja. Auch die Hochzeitslizenz, die man abholen muss, das empfehlen wir immer am Vortag zu machen, dass da nicht unnötiger Zeitdruck aufkommt, weil wenn ich in der Schlange stehe, im Clark County Office und meine Stylistin aber schon bei mir im Hotelzimmer steht, ich meine, dann habe ich auch keinen sonderlich entspannten Tag. Ja. Und jetzt gerade ist einfach Hochzeitshochsaison. Es kann schon sein, dass man etwas warten muss. Das heißt, ich empfehle da einfach wirklich so ein bisschen Zeitpuffer. Und wie gesagt, den Jetlag, den darf man nicht vernachlässigen. Und auch nach der Trauung. Also es ist ganz nett, wenn man danach einfach noch ein, zwei Tage hat, um dort zu sein. Es ist ein sehr, sehr langer Flug. Ich würde es nicht empfehlen für zwei, drei Tage. Es ist nur Stress.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ja, Hochsaison. Wann ist denn Hochsaison, wann ist Tiefsaison? Ist es dann in der Tiefsaison günstiger? Mhm. Also kann man das überhaupt so festlegen? Ja, schwierig. Also so, wir, wir haben tatsächlich
1: ähm, keinen Monat im Jahr, in dem irgendwie nicht geheiratet wird. Wir haben Monate, in denen, in denen es etwas weniger ist. Und das sind jetzt gerade typischerweise diese heißen Sommermonate. Ja. Also Juli, August, ähm, das ist jetzt eher unüblich tatsächlich, ähm, was heißt unüblich ist es nicht? Ist es ist nicht die Hochsaison. Jetzt gerade ähm, März, April, Mai, das, ist, das sind die, ist die Hochsaison zum Heiraten. In Las Vegas dann, wie gesagt, über den Sommer nimmt es etwas ab und dann im Herbst sind sie wieder richtig zu. Ja, also ist das dann September. auch ein
0: preislicher Unterschied oder ist das Nein. einfach nur vom, von der Hitze, von der. Empfehlung ja.
1: her. Ja, also der einzige preisliche Unterschied, den es gibt, ist oft, dass die Wochenenden teurer sind und nationale Feiertage sind etwas teurer. Aber preisliche Unterschiede betreffen die Paare vor allem einfach, was die Flüge angeht. Ja, Flüge und Hotels. Das, das gibt wahnsinnige Preisschwankungen in Las Vegas. Ja, aber die
0: Hochzeit an sich, die kostet eigentlich immer gleich viel. Jetzt von, ähm, wenn ich ja schon in Amerika bin, Gehen die Leute dann auch gleich im Flitter? Gehen sie flittern, fliegen Mhm. sie dann gleich weiter nach Hawaii zum Beispiel, was ja ein Katzensprung in Anführungs- und Mhm. Schlusszeichen ist, sicher näher als aus der Schweiz. Ja. Ähm, Ja, wie machen das eure Paare? Gehen die dann gleich flittern weiter? Viele, ja. Also ich hatte gestern Kontakt mit einer, mit einer Kundin, die ist gerade
1: noch in in Hawaii. Bin ich persönlich sehr neidisch, war ich noch nie. <lacht> Sie sagt es wunderschön. Ja, also tatsächlich Hawaii ist von Las Vegas aus nicht so weit, wobei es doch glaube ich auch noch so um die fünf Stunden sind. Aber ähm, viele Paare nutzen tatsächlich Las Vegas so, ich sag mal als Zwischenstopp. Ja, das hatte ich ja vorher schon erwähnt. Viele machen einfach eine Rundreise, bietet sich ja an. L.A., Las Vegas, San Francisco, die Nationalparks, ja. Also das machen machen viele Paare. Aber wir haben auch nicht gerade wenige, die tatsächlich wirklich einfach nur nach Las Vegas fliegen und primär einfach dorthin fliegen zum Heiraten und eben vielleicht auch, zum Spielen, ja. Wir sagen immer, wenn man, wenn man heiratet, hat man ja vielleicht Glück danach im Casino. Wer weiß, vielleicht knackt mal irgendjemand den Jackpot von unseren fahren Bislang hatten wir es noch nicht. Aber vielleicht klappt es ja irgendwann mal.
0: Ja, du weißt ja, Glück in der Liebe, Pech im Spiel.
1: Ja, genau, ja. Also das von stimmt. dem her? Genau, das stimmt.
0: Also Las Vegas ist ja auch für das ausschweifende Lachtleben bekannt. Also man kennt ja auch den Film Hangover, der ja in Las Vegas gedreht worden ist. Verbinden auch äh, oder buchen äh, Kunden von euch wirklich wir nennen es in der Schweiz Polterabend, ihr nennt es äh, Junggesellenabschied. Wird das auch bei euch gebucht oder wird es vielleicht sogar gemeinsam gebucht mit der Hochzeit, dass man sagt, wir sind so ein Kollegenkreis, fliegen nach Las Vegas, machen zuerst so Party, 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 dann heiraten und dann Flitterwochen?
1: Also es wird bei uns tatsächlich nicht gebucht, wenn dann tatsächlich am Vorabend oder so, aber ich muss ehrlicherweise sagen, es ist nicht unser Kerngeschäft. Damit kenne ich mich nicht so gut aus. Es gibt unheimlich viele Clubs in Las Vegas und es ist kein Problem. Wir haben oft Paare, die sagen, ich möchte danach noch feiern gehen, es ist kein Problem. Dann rufe ich meinen Promoter an und der, der schreibt die Paare auf die Gästeliste, wo sie halt wollen. Aber mit dieser tatsächlichen Junggesellenabschied oder bei euch Polterabendkultur, ähm, das, ist, das ist tatsächlich nicht so unser Kerngeschäft. Ja. Kommen,
0: kommen Kunden spezifisch in, in Las Vegas, wurden ja. Hunderte Hollywood-Films gedreht. Mhm. Also, ich glaube, von Ocean Eleven über, ich weiß auch, auch nicht, was. Kommen Sie auch mit ganz speziellen, dass Sie zum Beispiel, äh, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Hotel heißt, äh, wo, wo Ocean Eleven gedreht worden ist, mhm. dass Sie sagen, wir wollen da, also gibt es da auch solche Anfragen?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall solche Anfragen. Wir haben oft Paare, die möchten in der Hangover-Kapelle heiraten. Aber da muss ich immer dazu sagen, die gibt's nicht. Die wurde irgendwie nachgebaut. Also die, die tatsächliche Kapelle, die existiert gar nicht. Ähm, viele wollen in das, äh, zum Beispiel in das Caesar's Palace. Ja, das ist das Hotel, in dem Hangover gedreht wurde. Solche Dinge. Viele wollen, ähm, wir haben im Moment auch viele Paare, die ihr Fotoshooting mit einem bestimmten Motto machen wollen. Ja, wir haben immer ein großes Superhelden-Thema. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht gibt es einen neuen Avengers-Film, den ich noch nicht kenne. Ja, also das das sind schon so einfach äh, spezielle Anfragen, die wir haben. Wir haben... äh, Relativ oft Paare, die die dieses Rockabilly-Thema lieben, die dann noch einen Oldtimer möchten für ihr Fotoshooting, das haben wir auf jeden Fall. Also, so dieser dieser kulturelle Einfluss, den den man so kennt aus Film und Fernsehen, den den spüren wir definitiv. Ja, naja.
0: (lacht) Ja, also, ich glaube, wir haben wirklich viele Aspekte dieses Themas angeschaut und. ich muss jetzt auch ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt auch ein bisschen ein anderes Bild von dieser Las Vegas Hochzeiten. Ich hatte bis jetzt so eben dieses unpersönliche Bild von der Las Vegas Hochzeit, dieses Bild, was einem ja auch ein bisschen suggeriert wird von den Hollywood-Geschichten. Äh, ähm, ja, ich denke, Las Vegas ist laut und schrill, aber es gibt, wie du sagst, auch Natur drumherum, Naturschauspiele die wirklich eindrücklich sind. Ich glaube aber ganz fest, dass es wichtig ist, dass Braupaare sich an Profis wie euch wenden, damit wirklich da keine böse Überraschung ist und auch keine Enttäuschung, dass man auch äh, Dinge klärt, wie zum Beispiel, eine Trauung ist nur 15 Minuten und nicht irgendwie drei Viertelstunden, dass sie dann nicht enttäuscht rauskommen und ernüchternd und denken, oh mein Gott, ähm, ich habe mir doch das viel spektakulärer vorgestellt. Ähm, so ein bisschen am Schluss welche drei Tipps würdest du den Brautpaaren geben die sich jetzt überlegen oder welche drei Inputs würdest du ihnen geben, die sich überlegen wollen wir in Las Vegas heiraten
1: ja also ich glaube Punkt eins tatsächlich, das ist so das, was du auch schon angesprochen hast, Las Vegas ist nicht für jeden ja es gibt immer wieder Paare, die sagen, es oh, ist einfach grässlich hier. Es ist zu so laut, es ist zu so bunt. Es gibt keine Museen. Es gibt in Las Vegas, meine ich. Zwei Museen, eins davon über die Mafia und so. Also das sagt schon viel <lacht> über die Stadt auch. Ich sag immer, Las Vegas ist ein Spielplatz für Erwachsene. Und so muss man das sehen. Wenn jemand ähm, Kultur und wirkliche Sehenswürdigkeiten haben will, dann nicht in Las Vegas heiraten. Ja, Das ist mein Punkt eins, den, 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 den ich empfehlen würde. Ähm, Punkt zwei ist tatsächlich, ich würde nicht, ähm, ich würde keine so so eine Trash-Hochzeit machen. Ja? Ähm, auch wenn das im ersten Moment irgendwie lustig erscheint, eine drive Through wedding zu machen oder so, ich würde es nicht machen. Ähm, wir machen das persönlich auch nicht weil es einfach, es ist nur im ersten Moment witzig, wenn man hinterher die Bilder anguckt, denkt man, mein Gott, also <lacht> das soll jetzt meine Hochzeit gewesen sein. Da würde ich wirklich auch gut drüber nachdenken. Also es ist wirklich unheimlich wichtig, auch wenn man, ich sage nicht, man muss es über uns machen, aber es ist wichtig, sich einen guten Anbieter zu suchen, bei dem man ein gutes Gefühl hat. Und nicht immer ist billig da einfach, auch, auch wenn im Schwabenland und in der Schweiz, gern gesehen nicht immer, ist billig die beste Variante. Ähm, und Punkt 3 ist einfach sich darauf einlassen. ja, Also sich einfach wirklich in dem Moment, in dem man dort heiratet, zurücklehnen und einfach ein bisschen mit dem Flow gehen. Ja, es ist verrückt, es ist laut. Aber es läuft alles und ähm, es ist alles gut organisiert, sich einfach versuchen, so ein bisschen locker zu machen und es einfach mitzunehmen. Wenn man in Las Vegas heiratet und man läuft da im Brautkleid die Straße entlang, jeder schreit einem zu, jeder gratuliert einem. Es gibt Paare, die sind damit total überfordert, aber das gehört einfach dazu und es ist auch irgendwie schön, wenn man sich drauf einlässt. Also das ist noch so ein Tipp. Es einfach mitnehmen, es auf sich wirken lassen und einfach mitmachen.
0: Super, also, ja, ich glaube auch die Thrive-Through-Hochzeit ähm, äh, ist dann später, wenn die Enkel dann mal fragen, Oma, wie hast du geheiratet, ist das vielleicht nicht gerade die, die, ja. das, das, äh, das Richtige. Hey, herzlichen Dank, liebe Garment, dass du uns so einen spannenden Eindruck von diesem, ja, für uns manchmal auch ein bisschen fremden äh, Hochzeitsindustrie, Hochzeitsbranche, auch ein bisschen weit weg von uns, aber... Ja, wirklich spannend. Ich wünsche ganz viele tolle Hochzeit in der, in der Stadt der Sünde. Ja, vielen lieben Dank. Und danke, dass du dich so bereitwillig erklärt hast, mir darüber Auskunft zu geben. Ja, ich danke dir, liebe Kathi, für die Einladung. Es war sehr, sehr schön, Gast sein zu dürfen. Und ja, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Danke, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns eure Fragen Anregungen. Ihr wisst wie, einfach unterhalb dem Video oder über unser Instagram-Account oder via Mail. Vergessen nicht unsere social media Kanal äh, Facebook, äh, Instagram, YouTube, Spotify. Abonnieren, liken, wir freuen uns darüber. Ähm, alle wichtigen Links auch zu der Garment findet ihr unterhalb dem Video. Ja, schauen auch unsere Blick hast du gewusst und so bleibt mir nichts anderes sagen als Tschüss zusammen, euch Kathi.